0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《正面管教》，作者简尼尔森。本期节目的文案有六千字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。在前面的节目当中啊，我们说，孩子行为的首要目的是寻求归属感和价值感，但是孩子为了达到这个目的，往往使用了错误的方式，使得自己的行为与目的背道而驰。孩子的这些行为往往又是招人讨厌的，于是就成为了我们家长眼中的不良行为。那孩子越是惹我们生气，他们就越急于寻求归属感和价值感。所以，如果我们家长应对不当的话，就会更加激发孩子的不良行为。那我们只有对孩子行为背后的目的了解的越多，我们才越能够有效的进行应对。正如德雷克斯反复强调的那样，一个行为不当的孩子是一个失去了信心的孩子。那在今天的这期节目当中，我们就结合简·尼尔森的《正面管教》和德雷克斯的《孩子挑战》这两本书，专门来聊一聊孩子不良行为背后的原因，以及我们家长的应对之策。德雷克斯就发现啊，孩子的不良行为都是出于四个错误的目的，而这四个目的呢，都是建立在错误的获得归属感和幸福感的观念之上。那这四个目的分别是：第一个，寻求过度关注，孩子错误地觉得只有在得到家长关注的时候，我才会有归属感；第二个，寻求权利，他们认为说只有我说了算的时候，我才有归属感；第三，报复，我得不到归属感，但是我现在至少也能让你同样的受到伤害；最后一个，自暴自弃，孩子觉得我自己已经不可能有所归属了，所以呢。我选择放弃。那好，我们就一个一个来说。第一个，寻求过度关注。孩子要求得到关注，这本身并没有什么错。但是问题就在于寻求过度的关注。他们会使用一些令人烦恼的方式，因为他们错误的认为，只有在得到爸爸妈妈关注的时候，我自己才有归属感，我才是有价值的。那针对寻求过度关注，我们家长需要引导孩子用建设性的方式来获得我们的关注。那具体的呢，我们来说两个例子。第一个例子，话说有一个四岁的小女孩，总是在妈妈打电话的时候跑来打断妈妈，妈妈就想出了一个转移注意力的办法，每当电话铃响起的时候，就会把自己的手表递给女儿，然后说：“你看到这根最长的秒针了吗？当她转上三圈的时候，妈妈就打完电话过来陪你了。”然后女儿就会认真地盯着秒针，偶尔呢瞟一眼妈妈。不到三分钟，电话打完了，女儿这个时候还会乖巧地说：“妈妈，你别着急，你的时间还没用完呢。”你看，我们就可以学习这位妈妈的做法，让孩子做一些其他的事情，分散注意力，也可以给孩子安排一些有意义的家务事。另外一个例子，妈妈在厨房做饭，女儿总是跑进厨房要妈妈陪自己玩。妈妈也很无奈，只好放下手中的活去陪孩子。那现在我们知道，孩子在要求大人关注自己，以此呢获得归属感。孩子每次喊话得到回应的时候，其实就是一次成功的确认。嗯，妈妈是在关注我的。但是我们放下手中的活陪孩子，这并不能让孩子真正建立起归属感和价值感。我们的妥协反而形成了一堵阻挡孩子独立寻找自我价值的墙。那正确的应对方式应该是怎么样的呢？孩子一再叫妈妈的时候，妈妈可以只回应但不妥协。我们可以说：“好的，妈妈听到了，不过啊，我现在在忙，你先自己玩一会儿吧。”女儿再叫妈妈，可以不做任何回应。这个时候，女儿可能大喊大叫，而我们呢，要保持平静，不用搭理，继续干自己的事情。当女儿冲进厨房的时候，我们仍然无需妥协，但是可以和善而坚定的与孩子设定一个时间，比方说再过二十分钟，妈妈就来陪你玩，让女儿适应一个人等待的状态。这段时间可以建议她去玩玩具，目的呢就是要让她知道自己一个人也是可以的。直到二十分钟之后，我们忙完了再去陪孩子。德雷克斯说。我们当然需要给孩子以关注，但我们也需要知道适当关注和过度关注的区别。家长不能在孩子没有正当理由的情况之下为孩子忙个不停。我们需要让孩子明白他自己是有能力的，不到万不得已的时候，他不需要别人的帮助。这是第一种错误行为，寻求过度关注。那孩子的第二种错误行为，寻求权利。简尼尔森就说：“每个人都想寻求权利。”权力的好与坏取决于我们怎么使用它。当孩子觉得只有我自己说了算才有归属感的时候，那么权力的争夺就变成了他的不良行为。举个例子，一个上初一的小女孩每天放学都带着没有洗的饭盒回家，她每次的解释都是“我忘记洗了”。妈妈很生气，在几经提醒和说教之后，母女之间的争吵终于爆发了。那女儿除了嚷嚷道。我就是不爱洗饭盒，之外什么都不愿意说。为了避免冲突啊，妈妈转身离开。等到晚上的时候，在耐心的询问之下，才知道原来女儿不喜欢洗饭盒，原因是她自己的饭盒太难看了。全班同学的饭盒就属她的最老最旧，于是她觉得很没面子。而且她之前也与妈妈沟通过，想买新的饭盒，但是没有得到同意，所以她就用不洗饭盒的方式与妈妈进行权力之争。其实啊，女儿的行为就是在追求归属感。这种归属感呢，不单单指向家庭，也指向学校，指向同学。那如果孩子觉得自己比周围的同学都要差，那么他的归属感就遭到破坏了。遇到孩子顶撞行为的时候，我们需要询问和观察，放低自己的身段，问问看孩子你是不是有什么愿望没有得到满足？如果孩子不愿意说出真相，那我们可以进行这样的询问，比方说。你是不是想要什么什么东西？你是不是想要做什么什么事情？根据实际情况啊，我们可以主动说出能够猜到的这些东西和事情，它到底是什么？如果感觉孩子对父母的态度不满意，我们也可以问问你是不是对爸爸上次的批评不满意了？是不是因为我的严厉而讨厌我了呢？等等的。当孩子被询问的时候啊，如果给出了肯定的回答，那就有了进一步沟通的台阶。顺着这个思路往下走，孩子也会愿意敞开心扉，说出原来我们不知道的真实想法。不管孩子的要求是对或者不对的，毕竟都是他的心结。我们虽然不一定都要满足，但是要接受孩子有愿望这个事实。我们可以明确地表示理解，并且告诉他，你有权坚持自己的意见。那当孩子的诉求被理解的时候，他能感觉到自己权利被尊重，也就不再觉得自己是被强迫的了。态度呢，也会自然柔软下来。当我们与孩子陷入到权力之争的时候，家长最有效的做法是马上撤出争斗，并且主动说出发生了一些什么事情。比方说，孩子，我觉得我们两个陷入到权力争夺当中了。爸爸意识到，我们现在的行为只会加剧这个问题。我猜啊，你也感受到不舒服。我不想这样，但是我确实很想帮助你。现在我们两个都冷静一会儿，然后看看，找一种对我们两个都尊重的方式来解决这个问题。孩子得到了父母的尊重，他在琢磨解决方案的时候也就不那么强硬了，会考虑到父母的要求。争执最后也会有大家都能接受的解决办法。那第二种错误行为，寻求权利与第三种报复。其实是紧密相连的，在权力之争当中啊，即便我们作为家长，当我们感觉到被攻击的时候，也会出于本能进行反击的。你打我一下，那我也要打回去给你一下，这是人类的天性，也是报复循环如此普遍的原因。所以呢，权力之争演变下去，就是孩子对我们的报复。我们之前也强调说啊，家长。要求孩子控制他们的行为，但是我们自己却难以控制自己，陷入到报复循环当中。所以啊，当我们感觉到孩子挑战我们的时候，不管是权力之争还是报复，都请不要反击，需要更加心平气和，不要被孩子给激怒了。简尼尔森就特别指出，孩子其实在用报复的手段来掩盖自己所受到的伤害。那我们知道了这一点之后呢？我们家长应该表示出对于孩子的理解，我们可以这样说：“孩子，你现在一定受到了很大的伤害，爸爸可以理解你。要是换成我，也会有一样的感受的。”撤出权力之争，并且表示对孩子的理解，是避免报复循环的关键。而紧接着，我们依然要跟进问题，家长需要保持和孩子沟通的大门一直敞开着。我们可以说：“那当你感觉好受一些的时候，我们再坐下来。”谈一谈这件事情吧。那关于报复行为，我们再举一个孩子说脏话的例子。有一个三岁的小孩突然学会说脏话了，可能他觉得特别有意思，整天就把脏话挂在嘴边上。但其实三岁的孩子他是不懂脏话的含义的，也不知道这是不礼貌的。他只是感觉到啊，我说这个词的时候会让大人很惊讶、紧张和生气。我一说脏话，爸爸妈妈立马就会变得反常，这是我支配他们的小妙招。以后只要对大人不满，我就会用脏话激怒他们，这个做法屡试不爽。那纠正孩子说脏话的正确方法，其实是冷处理。我们需要保持平静的外表，告诉孩子说脏话是不对的。如果孩子继续，那我们根本不用理会。当孩子发现脏话不能再激怒我们的时候，他自己会感觉到手上的这个武器失效了。其实啊，孩子的坏毛病就像是风，而父母呢，则像是船帆。风一吹，船帆就鼓起来了，这让孩子特别有成就感。那如果我们不动声色，让孩子的风无帆可吹，那时间久了，孩子就不会使用脏话这个武器了。针对反复犯错和有报复行为的孩子，我们父母需要调整自己的沟通方式。德雷克斯就教我们，父母要和孩子说话，而不是对孩子说话。和的关键在于平等的交流，是表达者的同时也是倾听者，不是父母居高临下的说教。孩子只有听的资格，没有说的权利。屡教不改的孩子啊，其实已经听不进我们大人的话了，也就是我们和他们之间沟通的大门关闭了。和孩子说话是要让孩子感觉到我们是他的伙伴，而不是高高在上的权威。那最后一种错误行为，自暴自弃。孩子认为我自己已经不能有所归属，所以我选择放弃。一个彻底积累的孩子啊，会完全的放弃自我，觉得自己做什么事情都不可能成功。他们会不断的强化自己的这个信念，目的是躲避那些预料自己会失败的事情。其实就是在用表现出来的无能和愚笨来回避努力。孩子自暴自弃的原因，往往是父母的行为导致的。我们作为父母啊，当然担心孩子不学好，所以我们总是监督他们，想方设法的让他们不要犯错。孩子在没有犯错的时候呢，我们不停的打预防针，说不能这样，不能那样。而当孩子真的做错了的时候，我们又加以指责，因为我们使用了这些错误的方式，会让孩子觉得自己经常犯错，而且害怕犯错。这样对于错误的恐惧，就会导致孩子不愿意做任何的事情，变成了我们经常说的，做的越多，错的也就越多。所以啊，还干脆不如不做。应对的方法，就像上期节目当中我们所提到的，一定要改变我们自己与孩子对于错误感到羞耻的信念，要把每一次犯错都当做一次学习的机会，变成一次我能从中学到什么的积极的探索。其次，我们家长呢，需要把一个任务进行分解，拆分成很多的小步骤，让孩子稍微行动就可以得到小小的成果，建立及时的正面反馈，给他带来成功体验。帮孩子积少成多，慢慢的恢复他的自信心。那以上啊，就是孩子四种错误行为和他们背后的目的，以及我们父母最基本的应对思路。能够识别出孩子的错误目的非常的重要，就是因为了解了孩子行为背后的目的，才能帮助我们更加有效的采取应对策略，进而帮助孩子达到他们自己都不知道，但是真正的目的就是寻求归属感。和价值感。不过呢，要识别这些错误目的其实并不简单，因为孩子可能用同样的行为来表达四种错误目的当中的任何一个。比方说，同样是不做作业，有的孩子是用不做作业的方式来获取家长的过度关注，这个时候孩子的潜台词是“爸爸妈妈，你来看看我呀”。也可能他们是以此来显示自己的权利，潜台词是“你没有办法命令我”或者。他不写作业只是为了报复，潜台词是你们竟然觉得学习成绩比我还要重要，你们不爱我，我也要让你们感觉不舒服。最后呢，也可能是孩子主动放弃，我是真的不会，你们不要再来要求我了。那如何辨别孩子行为背后的错误目的呢？简尼尔森给了我们两条线索。第一条线索呢，是关注我们父母，也就是我们自己的感受。如果我们感觉到恼怒、着急或者是内疚，那孩子的目的可能是寻求过度关注；如果我们感受到了威胁、挑战，或者感觉自己被击败了，那孩子的目的很有可能是寻求权力。如果我们也以权力回应，那就陷入到了权力之争当中。如果我们感到失望、难以置信，或者是憎恶，那孩子的目的很有可能是报复。如果我们觉得无能为力、绝望或者是无助，我到底怎么做才能走进孩子的内心呢？让孩子鼓起劲头来呢？这个时候，他的目的是自暴自弃。这里需要特别说明的是啊，当我们问自己孩子的行为给我什么样感受的时候，得到的答案多半都是愤怒。但是我们需要注意的是，愤怒其实是我们的第二感受。当我们受到了威胁、伤害。或者感觉无能为力的时候，我们都会调用愤怒的情绪，把第一感受给掩盖起来，因为愤怒会让我们有一种虚假的力量感，让我们怒吼咆哮，对孩子进行猛烈的攻击。如果我们不去细细的体会自己的第一感受，而任由愤怒的支配，那我们与孩子很快就会陷入到报复循环当中。所以啊，我们应该问一问自己：我愤怒背后的原因到底是什么？是我太着急了？感受到威胁了，失望了，还是我无能为力了？体会自己的第一感受，然后找到对应的孩子行为背后的错误目的，才能更有效地帮助到孩子，也是帮助到我们自己。那识别孩子错误目的的第二条线索，是我们要求孩子停止行为之后，观察孩子做出的反应。寻求过度关注的孩子，他停下来一会儿，但是很快又会重新开始原来的行为，或者说。换一种同样能够引起我们关注的另一种行为，寻求权利的孩子呢，他会继续自己的不良行为，对我们的要求进行言语顶撞或者是消极抵抗；报复的孩子，他会以一种破坏性的行为或者是伤害我们的话来反击我们；自暴自弃的孩子，他们的反应很消极，希望我们赶紧放弃，不要再去打扰他。这是我们在要求孩子停止他们不良行为之后，看他们的反应。通过这些线索，能够帮助我们解码、判断孩子的错误目的，他到底是什么。说到这里啊，我需要在最后强调一下本期节目开篇所说的一个行为不当的孩子是丧失了信心的孩子。我们解码孩子行为背后的目的，都是为了帮助他获得归属感和价值感。如果孩子的这个目的已经得到了满足，他们就不再需要使用不良行为了。我们习惯于惩罚、说教以及其他形式的责难、羞辱和痛苦来促使孩子做得更好，但这些办法都没有办法应对孩子行为背后真正的目的，就是归属感和价值感。那最后呢，我们再说一下十几岁青春期的孩子。孩子到了十一二岁之后啊，他们的不良行为当然也包括了我们上述提到的四种：寻求过度关注、寻求权利，报复和自暴自弃。但是也有其他的因素掺杂其中。对于他们来说啊，同龄人的认可比我们大人的认可更加的重要，因为十几岁的孩子正在经历一个个性化的过程，他们正在探索脱离了父母的自己到底是谁。他们对于父母价值观的检验，往往是表现为叛逆的行为，而我们也明白，这种叛逆很少会延续到20岁之后，除非是父母对孩子的控制和惩罚太过于严厉了。因为孩子这段时间，他们的大脑前额叶皮层发育的非常迅速，他们常常把周围人的身体语言误解为挑衅性的行为。所以呢，在孩子十多岁的时候，我们需要格外注意自己的言语表达和教育方式。过度的控制对于十多岁的孩子来说，简直就是灾难性的。他们更加不甘于俯首贴耳的地位，他们受制于大人的时候，“合作”一词在他们看来就意味着屈从。我们需要更加明白，向孩子表明自己与他们是站在一起的有多么的重要。很多家长与自己十多岁孩子的关系，完全可以说是楚河汉界，两军对垒。父母尽可能想要更多的控制，但是要控制十多岁的孩子，这根本就是不可能的事情。我们越是想要控制，他们就越是不屈，而关系也就越是疏远。赢得十几岁孩子合作的最好途径。只能是相互尊重，以相互平等的态度来解决问题。只要我们长期用正面管教的方式对待孩子，十几岁的孩子通常会在二十岁之后重返父母的价值观，并且学会脱离大人的监管之后所必须具备的那些重要生活技能。那今天这一期节目的内容啊，其实并没有那么容易接受。我也是反复看了好多遍，思考了很久。在上述的例子当中，父母与孩子沟通的时候，都运用到了前面几期节目我们所讲到的知识，包括接受错误、赢得合作的表达方式，包括家长对于孩子不良行为的应对方式，永远都要建立在坚定而和善的基础之上。我们需要营造一个互相尊重的氛围，而所有的教育行为都要以帮助孩子自立为目的。